0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Laboratorio Docente. En esta oportunidad hemos traído un par de investigaciones y noticias. ¿Cómo es? <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Laboratorio Docente. En esta oportunidad vamos a compartirles un par de investigaciones de educación que ...Juan y yo las vamos a ir conversando durante este episodio... ...y vamos a intentar sacar algunas conclusiones y aprendizajes.
1: Así que comencemos. Juan, ¿qué tal? ¿Qué has traído para hoy? Bien, Pepe. Mira, eh, estaba revisando uno de los portales que más usamos... ...que nos parece bastante, uh -huh. bastante bueno, que es el portal de Utopia... ...y me quedé, me quedé leyendo uno de los artículos de la profesora Lauren Gar, ...que es una profesora del Estado de Carolina del Sur... ...en una escuela pública, una profesora de inglés... Y me pareció bien interesante esto, que no es una investigación, pero es un, un artículo que ella escribe sobre lecciones eh, importantes que, de, que tienen los profesores sobre lo que es la enseñanza a distancia. Y me pareció especialmente importante porque en este momento ya estamos, sí, eh, en miras de ir pasando la educación presencial nuevamente, pero es altamente probable que no abandonemos la educación virtual, que no ab abandonemos la educación a distancia. Claro entonces este, vamos a continuar, esto va a seguir todavía por, por creo que un largo tiempo y creo que se va, va a permanecer la educación a distancia ya como una alternativa para, para aprender, para educarse en la educación escolar en la etapa escolar eh, y esto me parece sumamente importante eh, sobre todo porque, para resumirlo y, y, y sobre esto quisiera también saber qué opinas tú, en principio Lauren nos dice que lo primero que hay que hacer que es una lección importantísima es que Debemos dejar de lado, sacar de nuestro discurso el término de haber perdido aprendizajes, uh -huh. ¿no? de perder la, el aprendizaje. Hemos pasado un año. Eh, eh, un hueco. 2020, ¿no? Claro, un hueco, ¿no? Desde el 2020, el año pasado, este año también. Eh, y todos los profesores en el discurso siempre eh, eh, estamos colocando: hemos tenido una pérdida porque no ha sido lo mismo la educación a distancia ¿no? que la educación presencial. Y esto, sobre todo, es un gran riesgo, según lo que menciona Lauren, y yo estoy bastante de acuerdo con ella, porque lo que hace es generar una ansiedad y un estrés eh, innecesario, dañino, y generar esa ansiedad puede, puede hacer que los maestros, al regresar a la a etapa presencial, o incluso ahora mismo, estén buscando recuperar ese tiempo, mm. acelerando demasiado el aprendizaje y dejando demasiadas tareas, dando... ...como que poniendo por sobre, por sobre todo los contenidos, el avance de los contenidos. Mm. Y esto es algo sumamente negativo, ¿no? Porque al final hace que pierda significado el aprendizaje, que pierda profundidad... ...y que simplemente se, se dedique a cumplir la tarea. Entonces, no sé, sobre este primer punto, no sé qué piensas tú, ¿cómo lo ves?
0: No, me, me, me parece bien interesante cambiar este discurso de, de que hay un tiempo perdido. Eh, creo que para profesores, para profesoras y estudiantes es importante como mirar hacia adelante y reconocer que se aprendieron además seguramente también se han desarrollado otras capacidades de adaptabilidad de autonomía al, al, al trabajar de manera remota por, a distancia ¿no? Y, y, y recomienda algo el
1: artículo sobre cómo, cómo hacer entonces, qué hacer. O sea, en general ese es lo primero, enmarca con esa, o sea, comienza con, con, con esa necesidad de sacar esto del discurso, pero sí justamente como dice son tres lecciones y las tres lecciones te las comparto así una por una eh, la primera es que, o sea, un aprendizaje importante de toda esta experiencia es que, claro que es importante fomentar el aprendizaje independiente. Y de hecho, la educación mm. virtual nos ha obligado, por así decirlo, a, a fomentar esa independencia, esa autonomía de nuestros estudiantes. Porque claro, los docentes ya no podemos estar frente al estudiante claro. todo el rato, ¿no? Uh -huh. En la educación presencial podíamos estar ahí, ahí con ellos, incluso en otros en horarios extracurriculares, en el recreo, a la hora de salida, estar ahí guiándolos. Ahora ya no, ahora es clase, pones el botón de finalizar la, la, la videollamada y ya el estudiante regresa a su mundo, está en su casa, claro. se dedica a sus cosas. Y si no hemos desarrollado esa capacidad de aprendizaje independiente, entonces obviamente va a ser muy difícil que haya ese avance. Pero si lo logramos, o sea, si realmente desarrollamos en los estudiantes la capacidad de autonomía, esto es un beneficio importante de la educación a distancia porque nos da la oportunidad para empezar a desarrollar esa habilidad y esa es una lección importante que creo no debemos dejar de lado y aquí en el artículo menciona eh, la experiencia de trabajar con proyectos, ¿no? uh -huh. eh, cómo los proyectos pueden justamente generar esa autonomía. El segundo punto, eh, el segundo aprendizaje que menciona es que ser flexible eh, tiene muchos beneficios. Y esto es algo y, que ¿eso también... esos son aprendizajes para los estudiantes ¿Es para o docente? para el maestro? No, ah, es para, para el, los para maestros, el maestro. sí. Es, pero de hecho creo que igual trasciende, ¿ah? ¿no? Claro, no solamente... la es de ambos es, al Exacto. Final. Yo, por ejemplo, ahorita doy clases eh, en, en educación superior técnica, ¿no? A jóvenes y adultos, eh, y de hecho tengo que ser muy flexible. F mm. Flexible no solo por los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, sino porque hoy también el contexto hay algunos estudiantes que tienen menos conectividad, no pueden conectarse a la clase, tienen que ver la clase grabada o se van a evitar de la clase. Eh, claro, claro. Y, y la entrega de tareas a veces este, tiene que ser realmente flexible, la forma en cómo abordo en el soporte que les brindo es distinto, es muy diversificado y en realidad habla es, ese artículo de que sí es un aprendizaje importante porque nos ayuda también a atender de mejor manera la la diversidad que tenemos en nuestra aula, ¿no? Y esa flexibilidad es algo que nos va a ayudar muchísimo a, a, a hacer que el aprendizaje sea eh, tenga mucho más significado porque creo que docentes y estudiantes siempre hemos tenido, sobre todo en una educación más tradicional, una mentalidad muy rígida, ¿no? De, de la entrega de tarea, el examen es claro. así, en tal fecha, en tal hora, de tal manera y no hay otra forma, ¿no? Y si no lo haces, entonces no has aprendido, no no eres un buen estudiante. Entonces, eh, eh, creo que esta lección para los maestros de retar esas mentalidades y reducir la ansiedad también para... Y aumentar la flexibilidad. Aumentar la flexibilidad, ¿no? Que va a ayudar a los estudiantes también a que puedan... A, a, también ellos eh, adaptarse mejor a, a la forma de aprendizaje eh, a distancia. Y el último de, de los aprendizajes para los docentes es que la comunicación es clave. Y eso también yo lo suscribo. Entre yo ellos? Yo he tenido entre los docentes... Entre docentes y estudiantes y entre docentes y padres, por ejemplo. Mm. Acá menciona la experiencia de la profesora Laurel que escribía, en principio, correos a los estudiantes mismos para que ellos estén sepan ¿no? cómo van en su aprendizaje. Se comunicaba todos los viernes con los padres, diciéndoles cómo iban sus estudiantes, un correíto, diciéndoles si avanzaba esto en la semana, hemos tenido estas dificultades, ¿no? Todo, toda la información constante y la comunicación, por mucha iniciativa de la maestra, ¿no? era una comunicación muy, muy proactiva, y que ayudaba que justamente la, el, el aprendizaje o, o la ansiedad también de padres, mm. de estudiantes se reduzca claro. y puedan sentirse más tranquilos. Y viendo sobre todo que avanzan, porque claro, también en la educación virtual, el, el padre, la madre, que no está tampoco tan adaptada, tan, no conoce tanto esto este entorno de aprendizaje, pues va, va a estar un poquito también en, en, eh, en cierta incertidumbre. no ¿Cómo está yendo mm. mi hijo, mi hija? ¿Qué estarán haciendo? ¿No? Eh, así que es una forma, eh, como menciona Lauren, de poder generar mayor eh, compromiso, reducir el estrés, la ansiedad de la, de, del estudiante y de su entorno y de ayudar así pues, a que el aprendizaje sea de mayor calidad. ¿no? Claro. Y que, son, que es algo que también quizás cuando estábamos en la, en la, en la educación presencial era más cotidiano eh, y menos formal quizás y en la educación a, a distancia. Ya lo formalizamos un poco, sabemos que hay otros canales de comunicación, un correo, un mensaje, un grupo de WhatsApp u otras formas de, de comunicarnos, que creo que van a ayudar bastante, ¿no? Y son, son lecciones que creo que sirven mucho, como te digo, porque al final vamos a continuar eh, aprendiendo a distancia. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país claro, del mundo, como, van a hacerlo, ¿no?
0: Como que lo semipresencial todavía tiene un tiempo más, por lo menos. Sí. Y, y entonces me parece bien interesante esto que dice el artículo porque <coughs> al final lo que importa es... Sí, dar flexibilidad, pero al mismo tiempo no simplemente dejar que cada uno haga lo que quiera, sino uh -huh. al mismo tiempo con esa flexibilidad y esa comprensión hacia nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, también es importante cierto andamiaje con la comunicación, uh -huh. para que igual los estudiantes, padres, familia, todo el mundo sepa sí. qué es lo que se está haciendo, qué es lo que viene, entonces lo puedes en un carril, como un andamiaje, y dentro de ese andamiaje hay flexibilidad, se puede ir moviendo, después debemos ser flexibles porque el internet, etcétera nos, nos lleva, nos obliga a ser flexibles. Sí. Pero es y, interesante.
1: Y, y, y para cerrar, porque, sí, si, si igual, ahora creo que te, también tú has traído un artículo, eh, es que rela, Lauren relaciona mucho estos aprendizajes con la experiencia que él tiene aplicando el método de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Ah, okay, okay. Y que es algo bueno, quizás en, otra, ¿A distancia? en otro. Claro, a distancia, porque uh -huh. esa es una de las grandes consultas que hoy maestros y maestras tienen. Sí, de Cuando trabajas el la BP, dice, ¿y esto lo puedo aplicar a distancia? Uh -huh. ¿Puedo aplicarlo en una enseñanza virtual? ¿Es, ¿Es es factible de hacerlo? Y en realidad, claro que sí, claro que sí. que este Y justamente es porque reta a que los espacios de conexión a distancia ya no son espacios meramente instruccionales, ya no es espacio en el claro. que docente está diciéndole cosas a su, a, su, este, a sus estudiantes, sino que va a estar facilitando, haciendo reuniones de reflexión, revisando los avances, ¿no? Y más bien son los estudiantes los que quizás se comprometen en, en horarios fuera de clase, seguir avanzando su trabajo entre compañeros, ellos mismos, con sus familias, y es algo que, que, que justamente va a calzar bastante bien, ¿no? La ep eh, es una metodología que va a calzar bastante bien con la educación a la distancia, ¿no?
0: No, buenazo, buenazo. Ya, rápidamente te comparte el mío. Eh, encontré un artículo que habla de los 150 estudios. Uh -huh. eh, son un par de investigadores de Canadá y Australia empezaron a. decidieron pues, investigar sobre cómo motivar a los estudiantes. Y revisaron mi bibliografía y encontraron casi 150 estudios. 144, de hecho. 144 estudios que se habían hecho en clases, o sea, en, en las distintas clases. O sea, no son estudios como son estudios bien, bien reales, bien experimentales, de ver que finalmente había funcionado con, ocho, con más de 80.000 estudiantes. Son estudios que se han hecho por la, los últimos 20 años. ¿Y qué encontraron? Encontraron dos cosas. Este, la primera es que, eh, lo hemos escuchado, ¿no? Que, que padres y, y profesores tienen que trabajar juntos, pero finalmente en términos de motivación para el aprendizaje, los profesores son, tienen, una, tienen una fuerza, un poder mucho más que los padres padres que ayuden a sus hijos a motivar que los ayuden a aprender, que los motiven para aprender sí son importantes, pero el efecto la fuerza que tiene el profesor para hacer que los estudiantes estén motivados es muchísimo más grande es, es sí. significativa más grande que, que el de los padres, entonces tenemos ahí una, una posibilidad de, aunque quizás en la familia no, sea, no haya ayuda
1: para los estudiantes, el maestro puede marcar la diferencia, ¿no? el maestro la maestra y eso que dices es bien interesante yo lo, lo relaciono con mi experiencia personal como, como padre como, y también eh, de un niño de 5 de, de, de años, mi hijito Joaquín, que junto a su mamá, su mamá la enseña mucho en casa, ¿no? Mm. Ella, ella funge de, de maestra de, de Joaquín eh, y en realidad avanzan cosas muy bien, pero realmente, ahora que me comentas esto, sí se nota muy claro cómo... Eh, como la actitud que tiene Joaquín frente a su maestra, frente a, a, claro. a, a Jessica que es su mamá, ¿no? a, claro. es distinta. ¿no? Este, incluso a veces nosotros también le decimos vamos a decirle a tu maestra para que vea tu avance uh -huh. y que es la motiva. actitud es completamente <risas> distinta, se motiva, le dan ganas sí. de hacer, empieza a hacerlo mejor. ¿no? Y es porque claro, el, la figura que tiene la maestra para Joaquín es distinta y eso para cualquier estudiante. ¿no? Sí, uh -huh. el, el rol del maestro y la figura del maestro y la maestra es, es muy motivadora, ¿no? Sí, o sea, de hecho, que siempre queremos como maestros, maestras... Hacer que los padres se
0: involucren, las madres se involucren... Uh -huh. eh, pero al final del día, no hay que... No hay que dejar de entender que sí... Aunque las familias no estén colaborando mucho, a veces... Igual, como maestros y maestras, podemos hacer la diferencia. O sea, no, sí. no hay que... Ah, la familia, los padres no apoyan. Sí, a veces sí, a veces no. Pero ya, estos estudios dejan claro que igual nosotros el maestro, la maestra lo puede hacer uh -huh. el segundo, el segundo, la segunda conclusión que sacan estos investigadores es que eh, para que finalmente los estudiantes tengan motivación intrínseca son importantes que finalmente tengan seguridad psicológica en tres aspectos de su vida el primero es eh, su sentido de competencia, que se sientan competentes lo segundo, o sea, para que estén motivados tienen que sentirse competentes tienen que sentirse, sentir que pertenecen, o sea, el sentido de pertenencia. Y lo tercero es, tienen que sentir autonomía. Entonces, trabajando con esas tres, finalmente vamos a hacer que los estudiantes estén mucho más motivados
1: al momento de aprender en clases virtuales o presenciales. Uh -huh. ¿Qué te parece ahí? Bueno, sí, o sea, fíjate... Incluso ahí, ahí ya sí lo relaciona también con mi, mi propio proceso de aprendizaje, ¿no? El sentirme competente, sentido de pertenencia y la autonomía. O sea, entiendo que lo último que mencionas es como que el hecho de que eh, la experiencia haga sentir a la persona que puede tomar decisiones, que puede... La experiencia puede, de aprendizaje. La, claro, en la experiencia de aprendizaje puede, puede ser prota, protagonista de esa experiencia y no es alguien que simplemente está siguiendo una... Sí. ¿No? Claro, claro. De todas maneras, o sea, creo que las experiencias que logran eso, o sea, que son retadoras porque al final también... Creo que ese, ese equilibrio entre el reto, algo que te haga sentir eh, retado, pero que no te frustre, y que te haga sentir que realmente tienes las habilidades para lograrlo, Exacto. creo que de todas maneras te va a ayudar a que, a que quieras hacerlo, ¿no? A que no te vayas a, a, a hacia abajo en, en, en tus ánimos, porque si es algo demasiado demasiado complejo, que ves que no te sale, que no, no, hay ni, no le ves ni pie ni cabeza, claramente no vas a poder estar... Creo que ahí el tema de, de las de cómo diseñamos las experiencias para lograr ese equilibrio va a ser bueno. Porque sí, así vamos a hacer que los estudiantes se sientan competentes. Porque al final todos los niños y niñas adolescentes tienen un nivel de competencia desarrollado. ¿no? Sí, Entonces, es, hay que encontrar eso, creo que la capacidad de diseñar las experiencias no de manera tan mecánica, sino realmente adaptándolas a nuestros y, estudiantes. Y la verdad
0: es que, como dices, es hasta retador, ¿no? Porque es mucho más sencillo que el estudiante tenga el perdón, que el, la maestra tenga el control, sobre todo en el momento de planificar, uh -huh. eh, y es mucho más, y, y es cierto que cuando uno quiere darle autonomía a los estudiantes es un poquito también difícil a veces eh, planificar sesiones o clases donde el estudiante en todo rato esté eligiendo, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Es más incierta, te genera la, más, claro, te no genera sabes ansiedad. cómo va a terminar necesariamente a veces. Eh, ¿no? Pero todo eso se puede prever con un buen diseño, ¿no? Uh -huh. si, si realmente la piensas bien, dices, acá sí le puedo dar para que elija, y acá también, y mientras más elige, más motivado porque más suyo siente ese producto que se está generando, ese proyecto que se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, eh, como decías, ¿no? Mientras más eh, competencia tiene, mientras más sabe sobre lo que se tiene que hacer, más motivado a estar, y mientras más motivado a estar, más va a buscar aprender más, uh -huh. y así se genera un círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh. Y el sentido de competencia, el, el, la autonomía, finalmente hace que el estudiante se sienta protagonista, se sienta parte del grupo, en el fondo gana este sentido
1: de pertenencia que nos hablan los investigadores, ¿no? Entonces, claro. me pareció muy interesante. Sí, y fíjate, sí, fíjate qué curioso, porque al final me vuelvo, o sea, caigo nuevamente en que el aprendizaje basado en proyectos o en general, las metodologías más activas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos da oportunidad para que se, para que esto ocurra, ¿no? Para que tengamos experiencias más retadoras, más complejas, para que los estudiantes tomen decisiones, puedan tener la autonomía de gestionar proyectos de llevarlos a cabo, y también para que hagan algo que esté ligado a sus intereses y por ende que ellos se sientan parte de ¿no? que, que pertenecen a, a, a un a gran clase, proyecto a un, a un colectivo a, claro a una sí. iniciativa que va a lograr algo entonces sí. eh, de hecho que creo que estos dos eh, esto, el, este artículo el estudio que tienes como que realmente nos, nos lleva hacia, a pensar en que en que metodologías como el ABP u otras similares pueden eh, realmente ser una gran oportunidad para ir cambiando haciendo evolucionar nuestra forma de enseñar y, y hacer que aprendan a sus estudiantes. ¿no? no, y para cerrar lo que te estaba contando del artículo, finalmente los investigadores dicen
0: qué es lo que tiene que hacer el maestro. O sea, si ya sabemos que tenemos que desarrollar eh, la competencia, o sea, al final queremos que estén motivados en el aprendizaje y tenemos que desarrollar su nivel de competencia, su sentido de pertenencia y su autonomía. Una de las cosas que hice es bien interesante porque lo resumen que hay que escuchar al estudiante, uh -huh. hay que escucharlo, hay que realmente preocuparnos y ser muy empático con ellos, no sea en lo virtual o en lo presencial hay que ser muy empáticos con ellos porque finalmente el hecho que la maestra o el maestro esté pendiente, o sea, que el estudiante sienta que el maestro realmente le importas ya tienes el sentido de pertenencia ganado tienes una preocupación que en el fondo siente que se está preocupando por, por él y con eso puede desarrollar su sentido de competencia te de escuchar mucho más, va a tratar de aprender porque finalmente ve que hay una persona a la cual le importa ¿no? así que me pareció interesante que no es nada de como ciencia difícil, sino en el fondo es escuchemos a nuestros estudiantes seamos empáticos con ellos y recordemos trabajar siempre
1: estas tres competencias ¿no? sí sí y, y, y creo que al final es que nuestra mirada de la, de la educación y del proceso de enseñanza y aprendizaje esté centrada en el estudiante Exacto. O sea, esté centrado en sus necesidades, centrado en sus intereses, en lo, en lo que van demostrando, en ¿no? las evidencias que, te, que van logrando y tomar decisiones en torno a eso. ¿no? Centrado en el estudiante. Sí. No, buenas. Eso. Eh, eso fue todo por hoy. Siempre, semanalmente,
0: vamos a tratar. Cada uno va a traer un artículo, una investigación. Sí. Lo vamos a compartir lo vamos a discutir junto con ustedes y poder sacar conclusiones para aprender juntos en esta comunidad de laboratorio docente.
1: Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Sí, eso es todo. Nos vemos la próxima semana y vamos a traer mucha más información para que podamos eh, juntos en esta comunidad de laboratorio docente. Eso es todo.
0: No olviden suscribirse a nuestros canales de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Facebook para no perderse ninguno de estos capítulos que sacamos semanalmente. Un abrazo grande, excelente semana. Chau. Hasta pronto.